0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем волшебную историю Владимира Остапчика Томас Сколько лет старику Томасу точно не знал никто Одни говорили, что ему сто лет, другие, покачивая головой, вспоминали, что еще их бабки гадали о том, как долго прожил этот дед с большой белой бородой. Только детей это совершенно не интересовало, ведь в его глубоких карманах всегда была конфетка для любого малыша и доброе слово для каждого человека». Домик Томаса стоял высоко в горах, недалеко от горы Монблан, там, где заканчиваются альпийские луга и начинаются голые скалы. Летом его частенько видели в селениях, куда он спускался, чтобы купить что-нибудь для своего хозяйства, а зимой в долине он был редким гостем. Дети без Томаса скучали... И иногда зимой, когда выпадал снег, лепили снежного человека. И в руки ему вставляли морковку и посох, точно как у настоящего старика Томаса. Снег в тех местах обычно долго не держался и таял почти сразу после того, как выпадал. Но зато после этого происходило чудо. Как только снежный дед Томас таял... На следующий день появлялся настоящий Сколько радости и счастья было в такие дни у детей Они выскакивали из своих домов И веселой гурьбой окружали вечного деда Он, улыбаясь в белую бороду Раздавал маленьким друзьям конфеты А они держались за широкие рукава его овчинного тулупа и ни за что не хотели отпускать. Просили рассказывать какую-нибудь горную историю. Томас уступал детям и рассказывал новую сказку. Дети завороженно его слушали, боясь хоть что-нибудь пропустить А потом провожали Томаса до окраины городка И очень просили поскорее возвращаться А он только загадочно улыбался и говорил «Как получится!» Дети долго смотрели ему вслед Ожидая, когда он им на прощание еще раз помашет рукой Ходят молва, что злые люди Томаса не видят То ли не хотят видеть, то ли он для них невидимый. И если вдруг какой-то человек увидит Томаса, а стоящий рядом с ним его не заметит, то он все равно сделает вид, что увидел, но потом, придя домой, задумается, так ли он живет и сможет ли в следующий раз увидеть Томаса. «Мне тогда было совсем немного лет, и я сам не раз видел Томаса, получал из его рук вкусную конфету. Но время бежало, бежало, и у меня самого выросли дети. И они не раз слышали от меня про старого Томаса и очень просили, чтобы я отвез их туда, где прошло мое детство. И вот однажды, когда на дворе стояла зима, мы собрались в горы, на поиски старого Томаса. От Страсбурга до заветного места в горах езды часов восемь. Но меня это не пугало. Слишком велико было желание встретиться со своим детством. В тихом городке ничего не изменилось, так же, как и раньше, детвора лепила большого снеговика. Он стоял на поляне. В одной руке снежный человек держал посох, А в другой морковку Все ждали старого Томаса Его самые вкусные в мире конфеты И самые интересные сказки Но мы его так и не дождались В тот год стояли сильные морозы И снеговик никак не таял Прождав все выходные Мы пустились в обратную дорогу Но дети рассказывали, что Томас и сейчас к ним приходит, как когда-то приходил к нам. Жаль, что когда мы вырастаем, Томас остается в нашем далеком детстве. Горячее сердце В небольшом царстве На самой вершине горы Мамблан Повелевают мороз И вьюга И только летом они отдыхают Позволяя любопытным альпинистам Подняться на самую вершину Но зимой Берегись, человек Шутить с владыками великой горы И не пытайся Пройти в их владение. Холодной порой у них родился сын изо льда и стужи по имени Ледяной Мальчик. В жилах его текла ключевой прохлады кровь, а в груди вместо горячего сердца билась льдинка. Никогда он не видел людей, перед ним простирались только снежные горные вершины Лишь иногда, сидя на краю бездонного обрыва, он замечал далеко внизу какие-то черные точки, скользящие по склонам гор Но сам он ничего не знал о том, что видел с высоты птичьего полета Отец Мороз Запрещал ему спускаться вниз Он говорил, что это для него очень опасно Слушался ледяной мальчик И продолжал наблюдать за той далекой жизнью внизу Шли годы Из маленького мальчика он превратился В статного красивого юношу Иногда весной к нему залетали птицы Он им очень радовался Расспрашивая их о странных черных точках У подножья гор. Так от птиц он и узнал о людях в долине, о том, что они очень похожи на него, только у них не такая белая кожа и не такие синие глаза, и что такие белые волосы, как у него, бывают только у глубоких старцев. Все, о чем щебетали птицы, было для него необычайно и интересно. Он мог без конца слушать своих пернатых друзей, однако к его огорчению они всегда спешили возвратиться к себе на родину и, прощаясь с веселым весенним щебетанием, покидали его. И вот однажды, неподалеку от своих владений, юноша увидел лежащего на снегу человека. Любопытство пересилило запрет отца, и он спустился вниз – На снегу, закрыв глаза, лежала удивительной красоты девушка с каштановыми волосами. Юноша осторожно дотронулся до ее щеки, но тут же отдернул руку. Уж больно горяча была кожа девушки, а она вся сжалась от его ледяного прикосновения. Из рассказов птиц он помнил, как опасен для человека холод на такой высоте. А еще он вспомнил, как пернатые рассказывали о том, что люди в беде помогают друг другу А ведь он так был похож на человека Ледяной юноша поднял девушку на руки и осторожно понес ее в долину Чем ниже он спускался, тем становилось теплее и теплее И сила его ледяных рук таяла но бросить свою драгоценную ношу он не хотел. С трудом преодолевая последние метры снежного покрова, он выбежал на цветущий альпийский луг и упал. Когда девушка пришла в себя, она не могла понять, как она очутилась здесь, на границе весны и зимы, а рядом с ней из-под земли струился прекрасный, «Кристально чистый ручей». Говорят, что этот ручей не замерзает даже в самые лютые морозы и никогда его не заносит снегом в юго. Существует поверье, что если влюбленные напьются его ледяной воды, их любовь никогда не иссякнет. Но нелегко найти высоко в горах этот волшебный источник – и только те, кто по-настоящему любит, могут до него добраться. Сказку читал актер Юрий Кушпелла. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.